0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35 e épisode de games 4 You, le podcast des jeux mais pas que, un épisode un peu spécial puisqu'il concerne en fait un gros jeu, un jeu qui est sorti dernièrement, qui était très attendu, on va faire un épisode sur The Last of Us Part 2, en preview, parce que j'ai pas encore fini le jeu et j'ai pas envie de spoiler parce que le jeu est très récent. Alors euh, avec moi il n'y que moi, pas de Marie, il aura pas de Gwen, parce qu'elles n'ont pas joué au jeu, non il n'y a que moi qui pouvais en parler. Alors au sommaire de cette émission, parce que et eh oui il y a un sommaire, et eh oui il y a une émission, on va retrouver le point crossing. Après le gros morceau c'est évidemment The Last of Us Part 2 en preview et on termine l'émission avec les petites questions rituelles, que fais-tu, à quoi joues-tu Il n'y a rien d'autre euh, pour l'instant, pas de news, rien du tout, pour l'instant c'est comme ça hein, parce que même si on est un peu déconfiné sur les bords, il y a toujours cette menace qui plane du virus Covid-19. Allez hop les petits amis, c'est parti pour le Point Crossing <musique> Un mois de juillet plutôt calme dans un Animal Crossing New Horizons. Euh, à savoir qu'il y a juste le petit tournoi de pêche du 11 juillet hein, vous avez sûrement remarqué c'est organisé comme d'habitude par notre pollux national, le castor alors euh, un petit conseil, hein, comme pour l'insecto safari jouez à plusieurs, hein, euh, vous allez grappiller beaucoup plus de points et surtout beaucoup plus rapidement euh, un dernier truc aussi, euh, n'oubliez pas de passer à la mairie hein, ou au bureau des résidents, récupérer le bambou à vœux qui est disponible jusqu'au 31 juillet seulement qui coûte 3080 clochettes alors à part ça il y a eu quand même une mise à jour qui était très attendue hein, qui a eu lieu le 3 juillet c'est tout simplement la plongée c'est exactement pareil que sur 3DS euh, sauf que là vous n'avez pas besoin d'aller visiter une île pour en profiter vous pouvez le faire d'ailleurs sur d'autres îles mystères alors ce qui se passe, c'est une fois que vous avez fait cette mise à jour là, vous allez recevoir un courrier euh, de Nintendo dans votre boîte aux lettres qui vous donne un petit maillot de bain, un petit maillot de bain et euh, vous pouvez même avoir aussi des lunettes de plongée. Après vous pouvez en trouver d'autres évidemment euh, bah, au bureau des résidents, à la mairie, euh, avec via le Nook Shopping. Alors qu'est-ce que ça apporte euh, cette mise à jour Il suffit de revêtir en fait votre maillot de bain et d'appuyer sur touche A lorsque vous êtes au bord de l'eau pour pouvoir nager et surtout plonger en appuyant sur Y là où il y a des bulles qui apparaissent et ça va vous permettre de ramasser tout un tas de nouvelles cochonneries marines pour compléter le musée et aussi vous faire des clochettes à savoir que lorsque vous ramassez des pétoncles il se peut qu'il y ait pascal alors pas pascal le grand frère mais pascal euh, le, le truc là, le, la bestiole là, qui sort de l'eau pour euh, vous proposer d'échanger des pétoncles contre d'autres items donc voilà un peu les nouveautés de, du crossing de juillet, euh, on, vous pouvez encore retrouver quelques requins à pêcher, c'est encore possible il y a pas mal d'anguilles euh, bref il y a pas mal de nouvelles cochonneries là donc euh, profitez profitez, en plus vous verrez que euh, les ombres des, des poissons là, euh, avec les nouveautés là, les requins tout ça, n'est pas la même vous verrez vraiment un aileron dépasser en fait de l'eau et euh, pareil pour tout ce qui est Anguille, euh, c'est pareil, vous verrez une sorte d'ombre euh, vraiment euh, beaucoup plus longue et c'est pas du tout pareil que d'habitude. Euh, donc voilà les petites nouveautés de, du crossing pour ce mois-ci. Alors me concernant, concernant mon île de Brezilia, il bah, n'y a pas beaucoup d'aménagement, euh, j'ai tellement fait beaucoup de choses pendant le confinement que bah, j'ai quasiment tout fait en fait J'ai installé un petit coin de lecture avec une cabine téléphonique à côté et j'ai enfin viré ma salle des œufs euh, qui, qui traînait là, depuis la, la fête des œufs avec le lapin, euh, le lapin psychopathe là. Et j'ai viré ça j'ai foutu une petite euh, cuisine rétro, j'ai aménagé ça sympa, euh, ça fait une petite cuisine rétro à l'ancienne à la papy mamie hein. « Ah, c'est ce mimi, ce mimi. » J'ai aussi refleuri quelques chemins euh, du centre-bourg et je pense que euh, si j'y reviens prochainement sur le crossing, je m'attèlerai euh, prochainement peut-être à l'aménagement de l'étage parce que en fait, j'ai euh, j'ai toutes les pièces de la maison débloquées. Mais il me reste tout un étage en fait à, à faire en, en haut, Tout est enfin c'est complètement vide. Et j'avais fait un petit musée euh, marin dans la pièce du bas sur la droite. Et j'aimerais bien, euh, comme il y a des nouvelles créatures marines, bah, j'aimerais bien en mettre euh, vraiment... Euh, à l'étage quoi, comme on a vraiment beaucoup d'espace en fait dans cette pièce voilà, ah si pour une fois je crois que c'est la première fois que je fais ça dans un crossing euh, je l'ai allumé le jour de, de mon anniversaire hein, qui a eu lieu en juin et c'était rigolo, il y avait des les petits animaux qui avaient organisé une petite fête avec même une piñata hein, un petit mini jeu à faire et tout oh, c'était vraiment euh, tout mimi, hein, tout mignon hein. donc voilà un peu pour les nouvelles de ce, euh, de ce point crossing et euh, bah, c'est déjà pas mal de hein. euh, toute façon on s'y attendait avec Gwen, on en avait parlé, on se doutait qu'il allait avoir un, un, une belle mise à jour qui amènerait la, la plongée. quoi. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, allez hop, c'est parti, fini de rigoler. Euh, maintenant, on va s'attaquer au gros morceau de l'émission. On va parler de The Last of Us Partout sur PS4 en preview. Je sais que tu voulais que ça se passe entre moi. Aussi si je l'aurais voulu. Allez. Mais c'est comme ça. Mais tu je fais pas ça. On aurait pu te tuer. Vous auriez peut-être dû. The Last of Us Part II est un jeu vidéo d'action et d'aventure de type survival horror, en TPS, alors comprenez à la troisième personne. a été développé par Naughty Dog, qui est connu pour la série d'Uncharted, Crash Bandicoot et jack and Daxter. C'est édité par Sony... Hein. Alors The Last of Us euh, partout est sorti sur PS4 le 19 juin dernier et il pèse euh, bah, 99 euh, gigaoctets tout de même, hein. à savoir que la boîte du jeu en physique contient deux blu-ray, un data disc et un game disc. alors c'est comme un peu Red Dead Redemption 2 et le Final Fantasy VII Remake hein, qui est sorti récemment et ça proposait deux, deux blu-ray. A savoir qu'il y a une seule petite mage, euh, petite mise à jour euh, gentillette euh, day One quoi. Vous allez pas trop patienter pour pouvoir y jouer, ça c'est bien. C'est un jeu violent, voire très violent, déconseillé aux moins de 18 ans. Et c'est pour, bah, comme le premier opus, pour un seul joueur. Alors, une petite parenthèse, un petit préambule. Il y a eu beaucoup de choses et de spoils qui ont circulé sur le net. Alors ici, on va pas spoiler, hein. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ont, qui ont évalué négativement ce titre car ils sont pas contents du récit et les voix que celui-ci prend. Alors moi j'ai envie de dire qu'au lieu de râler, ils ont qu'à écrire eux-mêmes un scénario ou développer un jeu hein, et se montrer productifs hein, euh, car de tels comportements euh, je trouve que ça dessert complètement l'image globale des joueurs euh, de jeux vidéo et de la communauté. Je voulais aussi dire qu'on entend de plus en plus parler de méthode de crunch lors de la création d'un jeu. Hein, The Last of Us euh, partout euh, et, euh, voilà, n'est pas le seul. Il hein, y a eu beaucoup, plusieurs jeux, des gros titres hein, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle de crunch. Hein, C'est-à-dire, euh, bon, on compte plus ses heures pour finir le jeu à temps, et, etc. Il y a eu du Witcher 3, il y a eu le Red Dead Redemption 2, il y a le prochain titre de CD Project, euh, c'est pareil. Il hein. y a eu toute une histoire aussi, euh, bon ça c'est une petite parenthèse aussi, mais sur... Euh, sur, comment dire, euh, sur le, les développeurs de Detroit Become Humans, Quantic Dream, et il y avait aussi des sales histoires. Mais bon, euh, je veux dire, c'est ça la vie, euh, la vie au travail. Quoi. Euh, on parle de tout, du harcèlement, les mauvaises ambiances, dans les studios de jeux vidéo, bah, c'est bien qu que ça arrive maintenant aux oreilles du, du grand public, quoi, je veux dire. Ça... Mais il y en a qui s'offusquent, tandis que d'autres s'en foutent, et euh, personnellement, moi je trouve ça bien, hein. Bah déjà que comme je vous ai dit que ça soit mis au grand public et euh, comme le papier qu'avait avait écrit Arwan Cario euh, de journaliste de Libération il avait écrit sur un de ces sujets là dernièrement et euh, paru dans Libération mais, euh, mais moi personnellement je m'en fous complètement parce que bah c'est ça le monde du travail en fait c'est il n'y a pas que dans les sujets de jeux vidéo où il y a du harcèlement euh, gnagnagna, gnagnagna donc je sais pas, ils ont qu'à sortir, les gens se bouger un peu le cul et voir, euh, aller travailler, voir ce que ça donne c'est comme ça que ça se passe hein, dans, mon, dans le monde du travail hein. alors bon, petite parenthèse terminée alors on va maintenant se pencher sur le contenu vidéo ludique qu'offre ce, ce Last of Us Part hein. alors comme je vous ai dit, qui était un jeu très attendu depuis son annonce alors notamment on avait vu des vidéos très violentes, hein, des teasers assez, assez violents euh, ça avait choqué et tout, euh, et puis bah, après il y avait l'orientation des lits qui n'y avait pas forcément plu. Bon, là, on va on va vraiment attaquer le, le jeu là. On laisse tous les lits et euh, les nœuds de côté là. Alors, déjà ça commence. Au lancement du jeu et après avoir surtout, moi c'est ce que je fais tout le temps, après avoir été dans les options, moi ce qui m'a frappé, c'est avant tout l'accent mis sur l'accessibilité, avec enfin, mais alors ça c'était trop bien, je vois ça mais, enfin je, je vois jamais ça dans les jeux en fait, on a enfin la possibilité d'agrandir les sous-titres, et même de choisir les couleurs du lettrage, les cadres, et on peut même afficher les noms des interlocuteurs. Oh joie, oh allégresse, hein, vivement agresse, enfin Mais pourquoi il n'y a que de Naughty Dog qui fait ça il y a d'autres titres là, euh, comme les GTA par exemple même les Red Dead, les machins, les trucs de Rockstar c'est écrit mais tout petit et en plus ils blablatent pendant que pendant que tu fais un truc, pendant qu'il y a l'action du coup tu peux pas te concentrer sur les dialogues et là au moins c'est bien fait déjà euh, tout est en français et on peut mettre les sous-titres et les agrandir pour s'adapter à la taille de l'écran mais ça c'est vraiment génial, c'est un bon point déjà alors déjà moi je suis content rien qu'en passant dans le menu des options il y a tout un tas de trucs pour les malvoyants également et c'est vraiment chouette ah ouais c'est clair alors après, on commence la partie quand même, et tout de suite, c'est une claque graphique. Tout est beau, net, précis, fluide, avec des effets de lumière au poil également. Et comme il n'y a plus de notice dans les jeux maintenant, on a quand même le droit à un didacticiel, euh, tout en douceur d'ailleurs. On va apprendre euh, bah, les différentes euh, aptitudes d'Elie, et aussi les armes, les objets, euh, pour plus tard. Alors Ellie, c'est maintenant le personnage principal hein, de ce deuxième opus, euh, Joël euh, l'étant, pour rappel, hein, le personnage principal du premier alors l'histoire de ce partout se situe 5 ans après les événements du premier opus, soit euh, 25 ans après la chute de l'humanité liée au chaos euh, fongique hein, que représente le cordyceps. Alors le cordyceps, hein, euh, ça existe vraiment. Euh, pour l'instant, euh, ça ne parasite que les insectes et les arachnides. Et euh, donc voilà, c'est ça le concept de The Last of Us, c'est utiliser une part de réalité euh, avec euh, de la, du fantastique en fait. Et euh, voilà donc là dans The Last of Us ça parasite méchamment les humains et euh, ça les transforme en, en infectés et, euh, Avec des, des différents degrés d'infection et je trouve que c'est plutôt bien fait les transformations Alors revenons à Ellie, Ellie elle a maintenant 19 ans et elle vit à, avec Joël à Jackson dans le Wyoming Aux côtés de Tommy hein, qui est le frère de Joël, on le voit à plusieurs reprises d'ailleurs dans le premier opus Jackson est devenu une chouette communauté, assez bien organisée, faite de remparts et d'avant-postes pour faire face aux infectés. Les infectés, hein Je vous rappelle ce que c'est, hein c'est euh, les humains qui ont été euh, parasités par des cordyceps. Non, mais je dis ça pour les deux du fond là qui suivent pas. Alors, il n'y a pas que les infectés comme ennemis dans le jeu. Hein, vous aurez affaire aussi à des bandits euh, potentiels. On fait rapidement connaissance avec Dina et Jessie, euh, des nouveaux intervenants qui sont les amis d'Elie. Moi, je les trouve plutôt bien écrits en plus. Bah, en fait, tous les PNJ, je les trouve vraiment excellents dans ce jeu. Alors, il y a un événement qui arrive très tôt dans le jeu qui va faire qu'Elie et Dina partent pour Seattle. Le jeu étant très narratif, avec de nombreux rebondissements, euh, et ben je vais m'arrêter là pour l'histoire. Parce que sinon ça va vous spoiler, hein, comme ce jeu est très narratif. Alors avec ce partout, euh, le joueur n'est pas dépaysé hein, au niveau des commandes et du gameplay, avec euh, bah de nouveau euh, du loot à foison, euh, ouvert des tiroirs, des tiroirs vides aussi euh, par moment. Et euh, vous allez trouver tout un tas de cochonneries là, pour crafter des armes, des objets, et, et aussi des, euh, des trousses de soins, des médikits. On retrouve les petites pilules à ramasser qui font office de points d'XP pour améliorer les compétences de son perso. On retrouve aussi les fameuses pièces de ferraille là, qui sont utilisées euh, avec un établi pour améliorer bah, ses armes et pour les rendre plus létales encore. Vous pouvez même euh, ajouter des zooms et tout sur certaines armes, enfin des petits trucs, c'est vraiment cool. Euh, rien de nouveau donc côté gameplay, c'est toujours aussi efficace. C'est un peu plus fluide, je trouve un peu plus euh, agréable, c'est moins rigide. Le corps à corps est devenu par contre beaucoup plus violent et la touche pour l'esquive est bien pratique. Le fait d'être accompagné lors de certaines phases par un PNJ est fort agréable car celui-ci n'est pas un boulet et ça c'est vraiment chouette. Comparé à d'autres jeux ça fait du bien. En plus, on peut même les paramétrer dans les options, choisir leur comportement agressif et tout. Pareil pour les ennemis. En fait, on peut vraiment modifier à loisir la difficulté du jeu. Pour ceux qui aiment bien faire des trophées, ça n'impacte en rien sur l'obtention de trophées. Il n'y a pas ici de, de trophées à obtenir si vous jouez en difficulté maxi, en survivant, etc. Donc ça, c'est cool. Alors il y a beaucoup de choses à ramasser hein, dans The Last of Us 2, bah, comme des notes, des objets de craft, des cartes aussi, des cartes de super-héros que euh, Ellie euh, collectionne. Euh, en fait, il euh, y a ça aussi dans le premier opus, c'est Joël, bah, vous contrôlez Joël, mais vous pouvez trouver des, des comic books pour Ellie. Donc là, on a un peu ce même gimmick, en fait. On retrouve ça. Toujours des petits trucs de super-héros, voilà, c'est des, des cartes. Euh, un truc que j'ai bien aimé, c'est que Ellie, elle, elle tient un journal dans lequel elle écrit... En fait les, les événements au fur et à mesure que l'histoire avance. Et elle dessine aussi pendant cette aventure. Mais je trouve ça vraiment chouette, on peut le regarder quand on veut. Enfin bref, si vous avez déjà joué au premier opus, franchement vous ne serez pas, euh, pas perdu, quoi. Sachant que l'infiltration a ici toujours une part très importante. Avec les fameuses bouteilles et autres euh, briques là balancées sur les ennemis ou euh, pour détourner leur attention. Alors ce qui frappe surtout avec ce Last of Us 2 est la réalisation technique et graphique. Moi franchement c'est bien simple, ce jeu est le plus beau que j'ai vu jusqu'à présent. La PS4 est vraiment poussée dans ses derniers retranchements. Le mode photo est toujours de la partie, avec plusieurs filtres et se veut aussi très complet. Le jeu est très vivant, il y a des animations criantes de vérité, notamment concernant euh, bah, les persos quoi. Et leur Mais franchement c'est trop bien fait, et leurs incroyables expressions faciales. Mais moi je trouve que ça en, en est même perturbant quoi. Euh, pareil, les ennemis en fait, ils s'appellent par leur prénom et tout. Et je trouve ça super chouette quoi. Genre quand vous dégommez quelqu'un, il euh, y a un ennemi qui va dire « Oh non, Martine est morte !» Voilà, c'est un petit exemple. Mais euh, ouais, c'est vraiment vivant quoi. Ce jeu est très vivant. Graphiquement et esthétiquement parlant, euh, cette œuvre, franchement, elle met la barre mais vraiment très haut, quoi. C'est ouf. Et le rendu des villes euh, happées par la nature qui a repris ses droits, hein, euh, bah franchement, ça a coupé le souffle. C'est vraiment à couper le souffle. C'est vraiment trop bien fait. C'est un jeu qui est euh, qui est vraiment très vert, ça euh, carrément, et euh, ça dénote en fait avec le côté gris de, bah, des bâtiments. Et c'est vraiment chouette. Moi, j'avais l'impression euh, de retrouver un peu le film "Je suis une légende" un petit peu. Bon, sauf que là, on est encore bien longtemps après la pandémie, quoi, après la fin du monde. Mais franchement, il y a des endroits, c'est fou, quoi. C'est à couper et souffle. Mention, mention spéciale pour le Seattle inondé, euh, que vous allez découvrir à un moment dans l'aventure. C'est pas trop du spoil, hein, parce que je vous ai dit que euh, vraiment le pitch du jeu, c'est que Ellie s'en va à, avec Dina à Seattle. Vous comprendrez pourquoi euh, on joue en jouant au jeu. Et euh, donc, ouais, j'ai trouvé ça super chouette, ce passage-là. Seattle inondé, et aussi un des flashbacks, euh, qui arrive très tôt aussi dans le jeu, avec des décors, mais alors. Incroyable. Oh, J'avais jamais vu ça. Je suis littéralement mais resté sur le cul. J'ai lâché la manette et j'ai regardé ce travail artistique titanesque. Quoi. Et c'est trop beau ce qu'ils ont fait, les graphistes sur ce jeu. J'ai halluciné. Les musiques sont assez en retrait, mais elles arrivent quand il faut. Elles sont très bonnes et avec un, une sorte de... de.. de... Comment, de de sons assez sourds euh, lorsque vous, vous approchez des ennemis et tout moi j'ai trouvé ça excellent c'est arrivé pile poil quand il fallait on a un très bon sound design également c'est vraiment chouette à y jouer au casque hein, franchement bah déjà la ps4 elle fait un bordel pas possible mais je trouve qu'elle en fait un peu moins avec ce last of us 2 qu'avec par exemple un death gone où des fois elle s'envole quoi Elle mouline à mort là ça va c'est un, un moulinet moyen constant donc euh, voilà après mais il vaut mieux jouer avec le casque hein, sinon vous n'entendrez pas grand chose Notamment les, euh, les claqueurs, hein, les, les infectés euh, euh, de The Last of Us, là euh, ils, comme ils ont un bruit reconnaissable, euh, franchement il faut y jouer avec le son. Quoi. Disons vous allez euh, perdre une grosse partie de votre expérience de jeu. Alors celui-ci, euh, ce jeu est vraiment agréable à parcourir, moi je trouve avec des moments calmes, propices à exploration et au dialogue entre Ellie et son ami Dina. Euh, qui, euh, qui s'est découpé à des moments d'action, d'infiltration ou ces fameux moments où l'on doit se défaire d'infecter d'autres humains nous barrant le chemin et là c'est bien, on a ces petits moments de calme et d'exploration où on découvre un peu les persos et ça c'est chouette. Et de temps en temps, euh, vous allez faire face à des événements de ouf godard. C'est des courses poursuites, mais alors complètement folles, avec un niveau de tension et de mise en scène exceptionnel. Franchement, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais ressenti ça, manette euh, en main. C'est assez ouf. Je vous en dirai pas plus, pour hein, pour pas vous gâcher la surprise. Mais euh, franchement, ces séquences, mais sont excellentes, quoi. Ça vous prend au trip, c'est vraiment trop bien. Ça va vous coûter un petit peu quand même de jouer à cette œuvre, hein, euh, surtout en cette période de Covid 19 car le titre est éreintant, psychologiquement parlant, mais l'histoire quand même vous pousse à continuer pour en savoir toujours plus. Même si le jeu se passe le plus souvent en extérieur, il y a des séquences intérieures angoissantes mais alors très prenantes, dont une, euh, je peux pas vous en parler, mais euh, j'étais encore bluffé à ce moment là par euh, bah, la direction artistique, les graphismes, c'est photoréaliste. C'est ouf. Alors il y a des moments comme ça en intérieur, ça peut mettre vos nerfs à rude épreuve. Hein. Et en même temps, un rythme. ça rythme bien cette aventure qui n'en manque que pas. Euh, il y aurait en fait tellement de choses à dire euh, sur The Last of Us 2, mais beaucoup plus penché sur l'histoire, et ça risquerait de, de spoiler. Donc, euh, j'ai pas trop envie de, de vous dire beaucoup plus que ça. Alors, on va terminer cette preview, parce que je saurais que trop vous conseiller et de vous lancer, franchement, euh, dans cette aventure surtout si vous avez fait le premier opus dernièrement ce qui est d'ailleurs impératif hein, car faut prendre the last of us en fait, dans son ensemble avec le 1 et le 2 en tout cas je le répète hein, c'est déconseillé au moins de 18 ans c'est violent et il faut aussi avoir le cœur bien accroché pour traverser ce magnifique train fantôme. Ce jeu est tout simplement un chef-d'œuvre mémorable. C'est combiné au premier opus, c'est franchement pour moi un bundle savoureux qui représente le meilleur du meilleur du jeu narratif en solo. Je rejoue régulièrement, toujours d'ailleurs, au Last of Us premier du nom sur au PS4 là il y a une version remaster où il y a les DLC avec euh, cette série euh, avec l'arrivée du 2 c'est devenu en fait mon, mon doudou vidéoludique hein, post-apocalyptique alors il est possible qu'on qu reparle qu reparlera plus tard dans d'autres dans épisodes de Games for You hein, de The Last of Us mais j'attends que le, le temps passe un peu parce que bon si j'en reparle, c'est vraiment pour parler euh, euh, plus en profondeur du jeu et surtout de l'histoire. Parce que, bon, c'est ça qui est intéressant dans ce, dans ce jeu, c'est vraiment l'aspect narratif qui, vraiment, alors, qui visiblement, n'a pas plu à tout le monde. Moi, pour l'instant, ça me plaît. Alors, en tout cas, c'est un truc de fou, quoi. Euh, cette année 2020, elle est complètement folle. Hein, en termes de sortie de jeux vidéo, c'est oufissime, j'ai jamais vu ça. Il y a vraiment de quoi faire, hein, et, de, et on a encore euh, pas mal de sujets sous le coude, du coup. <rire> Alors une dernière chose, il y a eu tout un battage médiatique et haineux sur ce jeu, hein. j'en avais un tout petit peu, bah avais un peu parlé dans l'intro, mais ça continue encore, hein, puisque des gens menacent carrément de mort les créatifs du studio Naughty Dog. Ah, ça C'est bien, hein. ça montre une belle image de la communauté des gamers. Hein. Mmh. Mais franchement, mais je trouve ça d'une bassesse et, et d'une bêtise, c'est incroyable. Franchement, si le jeu mais, vous intéresse, faites-le et faites-vous votre propre opinion c'est ce qu'il y a de mieux à faire, ne regardez pas là, tous les trucs à la con sur internet, euh, c'est vraiment débile, et surtout n'oubliez pas de jouer au premier opus avant, quoi, parce que c'est important, franchement vous allez encore plus comprendre euh, le, le caractère euh, psychologique d'Eli euh, lorsque vous jouerez au euh, Last of Us 2. Surtout, si, voilà, faut vraiment faire le 1, le premier opus à fond, et surtout les DLC. Mais généralement, ils sont avec, avec la version remastered sur, sur PS4. là. Donc voilà, et bah franchement, euh, jusqu'à présent, je vais être à 15 heures de jeu. Ce, ce Last of Us, putain, il m'a mis encore une claque, quoi. C'est ouf, quoi. C'est un truc de fou. Alors, j'en ai pris déjà une grosse avec le FF7 euh, remake, là, dont je vous parlerai aussi, un de ces 4. Et là, ça, ça a fini, quoi, de... Ça finit de m'achever avec ce Last of Us partout. Alors moi celui-là, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est assez éreintant, avec une atmosphère très étouffante, même si on a beaucoup de passages en extérieur. Euh, moi le... c'est un jeu que je picore. Voilà, je... je préfère picorer. Je fais des petites sessions de 2 heures, 2-3 heures, de temps en temps. Mais euh, voilà, en prenant mon temps, parce que ça me coûte un peu moi d'y jouer. Euh, j'ai l'impression, euh, alors c'est rigolo qu'on parle de ça parce qu'on en parlait dans l'épisode 11 avec Pierre euh, c'est comme le Resident Evil 7 quoi. Ça, ça coûte un peu aux joueurs de, de s'y plonger c'est tellement oppressant et angoissant comme ambiance donc là on retrouve un peu la même chose mais c'est tellement bon, c'est magnifique moi il y a tellement de séquences où j'ai tout simplement euh, j'avançais plus avec mon personnage et voilà, j'utilisais juste le stick droit pour regarder les décors et je trouvais ça mais magnifique quoi c'est incroyable, on est arrivé vraiment à un degré de réalisme dans le monde du jeu vidéo qui, qui est assez fou, qui est vraiment assez fou. Et je trouve qu'avec celui-ci, on commence à avoir euh, un ressenti différent, euh, notamment euh, lors des phases de gameplay, d'action, lorsqu'on tue les ennemis, bon un peu moins pour les infecter, euh, mais les ennemis humains et tout, c'est très bizarre. C'est tellement bien fait, euh, les expressions de visage, les comportements, les animations sont tellement au top que franchement ça fait bizarre ça fait bizarre notamment que dans d'autres jeux comme les Metal Gear et tout bon c'est vrai que les, les soldats en parlant de Metal Gear communiquent un peu entre eux aussi mais ils sont moins humanisés je trouve que dans ce The Last of Us où c'est pas que des pions quoi ils ont chacun une histoire euh, enfin c'est voilà vous verrez en y jouant euh, franchement c'est ouais c'est quelque chose, hein. ça, ça, prend, euh, ça prend au trip euh, ce, ce petit jeu et ben voilà les petits amis euh, c'est fini pour The Last of Us et euh, puis on va laisser Ellie nous jouer euh, une chanson et on se retrouve pour la fin d'émission avec les questions rituelles déjà à la fin de l'émission, bah ouais, c'est plus court puisqu'il n'y a qu'un jeu et qu il n'y a que moi au micro et on va terminer donc celle-ci gentiment avec des petites questions rituelles que je vais me poser euh, bah je vais être obligé de me poser parce qu'il n'y a pas Marie ni Gwen alors que fais-tu à tu alors déjà que fais-tu et bien bah, je profite en ce moment d'être actuellement un peu en vacances pour aller voir bah, des gens qu'on n'a pas pu voir avec le Confinus j'ai enfin fini de faire des papiers pour finaliser un projet personnel qu'on a lancé, Marie et moi, euh, qui date quand même de février dernier, mais comme il y a eu le confinement, bah, euh, confinement, 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 hein bah Alors, normalement, c'est bon pour fin août, donc on, on va vous en dire un peu plus euh, quand, quand ce sera, vraiment... Euh, quand il y aura, parce que bon, ici, euh, franchement, avec tout ce qui se passe en ce moment, on n'est pas à l'abri euh, d'une deuxième vague d'épidémie, là, donc, euh, bon, je préfère euh, voilà, rien dire pour l'instant. Alors bon, normalement ça devrait être finalisé fin août ou début septembre. Voilà, ce sera, sera bon. Alors j'ai aussi de, de nouveaux postulé pour des tournages de films qui vont avoir lieu d'ailleurs par chez nous en mois d'août. Bah voilà, pour l'instant c'est un peu ce que je fais et puis de toute façon je vais reprendre le travail rapidement. Euh, à quoi joues-tu en... Alors... Je me suis un peu calmé, hein, puisque après le confinus, euh, bah on, on, est à, on a à peu près tous repris le travail. Moi j'ai jamais arrêté de, de taffer, même pendant le confinement. Euh, là actuellement je joue euh, toujours bah, Animal Crossing New Horizon sur Switch. De temps en temps, hein, je me suis bien calmé puisque j'ai voilà, pas mal joué. J'ai d'ailleurs réussi à avoir les, euh, comment dire, tous les fossiles. Voilà, j'ai plus de fossiles à amener au musée, tout est déjà fait. Euh, donc voilà, je joue vite fait quoi de temps en temps. Et là, euh, bah franchement, c'est arrivé comme ça dans le shop. Euh j'étais au courant une semaine avant euh, franchement je, je pensais même plus qu'il allait arriver sur Switch et évidemment je joue à Duke Nukem 3D World Tour bah ouais celui-là je l'attendais, je savais qu'il était sorti sur PS4 mais n'avais pas envie de le prendre sur PS4 et euh, j'avais oublié dire qu'il sortirait sur Switch mais on n'avait pas de date hein. et donc celui-là il, il est sorti récemment sur Switch et je suis trop trop content de retrouver bah, mon jeu quoi. ça c'est vraiment mon truc, quoi. c'est mon Duke Nukem donc dans une version World Tour euh, qui est pas complètement remaster, Il y a juste des petits coups de graphisme de lifting un peu en HD. Euh, donc voilà, sinon on retrouve nos pixels d'antan. Il y a des trucs sympas. Bon ça j'y parlerai plus tard hein, parce que sinon je vais me griller un sujet. Euh, voilà, moi j'y joue en solo et, euh, et surtout en coop online avec mon Mipot Muffin. Et d'ailleurs, le Muffin. Et eh ben c'est son anniversaire, alors joyeux anniversaire mon pote. Et très récemment je me suis mis à Deadly Premonition Origins sur Switch. Alors ça, euh... ça c'est notamment à cause de Patrick Elio qui en parle euh, très souvent dans les émissions du podcast Silence on Joue d'Erwan Cario. C'est un podcast que j'écoute depuis très longtemps maintenant, et euh, c'est un jeu bien clivant hein, d'ailleurs, avec une technique complètement suradée, mais il reste ô combien intéressant et plaisant à jouer. Franchement, c'est super chouette, ça fait vraiment du bien de jouer un tel jeu. Qu'est-ce que c'est cool, alors ça c'est pareil, je vais pas trop en parler, parce que ça sera un sujet d'une prochaine émission, mais ça je vous en parlerai, c'est promis, et comme l'été est là, eh ben, je rejouerai probablement, comme tous les étés depuis 4 ans maintenant, à Metal Gear Saucy so 5, le Pain Fantôme. Avec du take on me dans les oreilles, ça c'est chouette. Et ben voilà les petits amis, c'est la fin de l'émission et euh, n'hésitez pas à suivre celle-ci sur sa page Facebook Games for You le podcast, mais il y a aussi le Twitter si vous voulez tweeter et envoyer euh, des images de chatons avec du cordyceps partout derrière les oreilles, à Games4You, le podcast, arrobas, gmail.com, tout en minuscule, sinon on vous bouscule. Et voilà, petits amis, et puis euh, participez sur le Tipeee, hein, si vous voulez, hein. c'est cool. Hein. Et bah, Moi, je vous fais des gros bisous, et puis bah, j'espère euh, vous dire euh, à bientôt, peut-être le mois prochain, peut-être dans deux mois, on ne sait pas pour l'instant. Allez, des bisous, petits amis, bon été, profitez bien, bonnes vacances, bisous, bye bye